Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Sveriges säkerhetschefer. Idag har vi en liten inofficiell Lotta-kår här i studion. Jag heter ju som bekant Lotta Eriksson och mitt emot mig här i studion har vi Lotta Oskarsson. Vår gäst Lotta är säkerhetschef och chef för säkerhetsenheten på Riksbanken. Så välkommen Lotta! Tack snälla. Jätteroligt att vara här. Ja, superkul att ha det här. För jättemånga år sedan när jag var chefredaktör för Aktuell Säkerhet eller om det var tidningen Skydd och Säkerhet så intervjuade jag din företrädare Thomas Lundin. Och han berättade då lite om arbetet på Riksbanken. Men det har gått så många år så nu tycker jag att du ska få möjlighet att göra det. För du är ganska ny, du tillträdde i januari i år. Mm, det stämmer. Ja. Grattis det nya jobbet. Ja. Men vad gör du idag och hur ser ditt uppdrag ut? Jo, men jag är säkerhetschef på Riksbanken mm. och jag ansvarar därför en enhet. Och vi jobbar med all form av säkerhet. Vi har informationssäkerhet, vi har säkerhetsskydd, vi har personalsäkerhet, internutredningar mm. och så vidare och så vidare. Vi har väl egentligen allt skulle jag vilja säga utom kontinuitet och krisberedskap mm. som jag annars är van att också ansvarig för, men det har jag inte här. Nej, men det ligger på en annan avdelning, eller? Ja, det gör det. Mm. Mm. Samarbeta förstås tätt. Ja, absolut. Ja. Mm. Du, Riksbanken är ju Sveriges centralbank och har som uppdrag att se till att inflationen är låg och stabil och ska bidra också till det finansiella systemet. Att det är stabilt och effektivt. Hur tycker du att det går just nu? Men vet du vad, det är ju så bra att jag jobbar med säkerhet och jag ja. överlåter de som kan att svara ja. på den frågan. Ja, ja, så, så mitt uppdrag är säkerhet, så där, ja. där är jag. Ja. Men jag tänker det är också ganska häftigt att komma in i den tid som är nu då när det är lite absolut. fram och tillbaka med absolut. ekonomin. Absolut, mm. jo, absolut. Mm. Men hur mycket påverkas då ditt ansvarsområde säkerhet av den här situationen som råder med det ekonomiska läget i landen och höjdstyrränta och inflation och allt vad det är? När man jobbar med säkerhet så är det ju, det är ju ett ständigt pågående arbete och man blir aldrig riktigt klar. Mm. Ehm, och egentligen så handlar det väl om att oavsett vad som sker att kunna vara på något sätt på tårna och, och veta vad man ska göra. Mm. Så jag tycker inte att det påverkar så väldigt mycket mer än, än att en, ja, som man jobbar med säkerhet dagligdags mm. också oavsett mm. vad som händer. Mm inom Sverige eller i världen mm. och så det gäller att kolla på sina hot och, och risker och sådär. Så men det är inte massa ja. arga människor som kommer och står och bråkar utanför och nej. tränger sig in och så? Nej, 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 nej. absolut inte. <laughs> det var skönt att ja. höra. Du är vi fortfarande ganska ny då på jobbet. Mm. Hur var det att komma in i arbetet på Riksbanken? Jo, men det var bra. Alltså Riksbanken är en otroligt trevlig arbetsplats mm. måste jag säga. Eh, och alla har varit Väldigt välkomnande eh, och hjälpsamma. Och sen har jag ju en fantastisk enhet som också har gjort eh, allt de har kunnat för att få in mig i jobbet så, så fort som möjligt och på ett så bra sätt som det bara går. Så att jag tycker att det har gått ganska bra faktiskt. Mm, vad roligt. Mm. Vilken har varit den största aha-upplevelsen så här långt då? Mm, det är nog det internationella arbetet som, som Riksbanken har. Jag hade ju jag har lite hade koll, tyckte mm. jag då, på Riksbanken mm. vad, vad, vad vi jobbar med och så vidare. Men det internationella 
arbetet som Riksbanken gör inom alla områden och inte minst inom säkerhetsområdet, det samarbetet som sker mellan centralbanker i världen, mm-hmm. den, det tycker jag var en sån här, aha, oj. Så jag har ju kollegor över hela världen som ah, jag inte riktigt hade förstått nej, 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 att, jag, nej, nej. att jag skulle få. Ah. Så, så det, det är väldigt roligt. Så jag har redan hunnit träffa de nordiska, mina nordiska kollegor och ska träffa en kollega i eh, centralbanken i Sydafrika mm-hmm. också wow, under våren. Ja, ja. Det är faktiskt väldigt spännande och väldigt roligt. Du säger att du visste ganska mycket, men vad visste du om Riksbanken när du började? Jag har jobbat som säkerhetschef på Riksgälden Just och där satt jag med i styrelsen för FSPOS, alltså finansiella sektorns privatoffentliga samverkan, ja. där Riksbanken är ordförande. Ja. Och, så då hade jag ganska mycket att göra med Riksbanken, både av den anledningen men sen också är ju Riksbanken och Riksgäldskontoret, eller Riksgälden är ju, ligger väldigt, väldigt nära varandra. Just det. Så att jag tycker nog att jag hade en ganska bra bild av både det Riksbanken som arbetsplats men också verksamheten. Sen finns det såklart vissa områden som jag har håller på att lära mig ah, fortfarande. Ja. Ja, ja. Men, eh, Man men har väl åtminstone ett halvårs smekmånad tänker jag. Jag hoppas det. Jag hoppas det. <laughs> <laughs> men vad hade du för förväntningar på det nya jobbet då? Ja, men förväntningarna var nog att komma till en bra arbetsgivare, mm. vilket jag tycker är infriat. Mm. Alltså den, den, den var en förväntning att det skulle mm. vara bra. Um, och sen också att få, ja, men få jobba med riktigt duktiga, vassa um, kollegor. Mm. Um, det var väl också en förväntning ja. som jag hade. Att uh-huh. det, det är otroligt, en otrolig hög kompetens inom alla områden på Riksbanken, skulle jag säga. Och sen är det ju också själva uppdraget såklart mm. att um, det är ju ett, ett um, otroligt fint uppdrag att ha, mm. att jobba på Riksbanken och med, med ja, den säkerheten som vi kräver, helt enkelt. Ja, för den måste ju vara lite, lite utöver det vanliga kanske. Absolut. Ja. Och det är därför vi samarbetar också med andra centralbanker i världen, just för att vi har så unika arbetsuppgifter mm, mm. och verksamhet. Mm. Ja, Thomas Lundin var ju säkerhetschef för ganska länge, 13-talet år tror jag, Aha. och är väl fortfarande kvar som, seni- som seniorrådgivare. Jaha. Hur har det varit att komma in och axla uppdraget efter honom? Nej, men jag tycker det har varit bra. Han, ja. han har varit eh, otroligt eh, bra. Det, alltså, det är ju inte alla som, är, liksom, som har den ynnesten att få en överlämning eh, på det sättet. När den ska säga, inom sitt fnuttar så är ja, den gamla säkerhetschefen är kvar. Ja. Eh, men han har varit eh, jättehjälpsam. Så att det har varit eh, fantastiskt bra. Mm. Nu har han... Eh, hoppat vidare. Mm. Så nu jobbar han på fast, med fastighet. Han är ju en, liksom ursprungligen kommer han från fastighetsområdet mm. så han stärker upp eh, fastighetenheten nu ah. också med den kompetensen som han har. Men berätta helt och kort om Riksbanket och om er säkerhetsorganisation. Det du kan berätta. Mm. Om man tar Riksbanken i stort så är mm. ju det en, en relativt platt organisation eh, med en Riksbankschef, vi har en direktion och vi har en ledningsgrupp eh, där avdelningscheferna sitter i. Och eh, jag och säkerhetsenheten då eh, är placerad på AVS heter den. Det är avdelningen för verksamhetsstöd och support. Eh, och så jag rapporterar då till avdelningschefen i eh, vad ska jag säga, generella säkerhetsfrågor och så vidare. Mm. 
Sen är jag även säkerhetsskyddschef. Och i de frågorna så har jag en vad ska jag säga, sträckad linje direkt upp till Riksbankschefen och till direktionen. Mm. Mm. Men generellt kan vi säga att det är en, en platt organisation. Så att det är ju det är ganska korta, det är korta vägar. Ja, vad skönt. Kort, ja, mm. kort, korta beslutsvägar mm. och så. Mm. Och sen har jag en enhet med specialister då inom alla de här områdena. Otroligt kompetenta mm. kollegor. Hur många är de? De är 17. Ja, härligt. 17, ja. en ganska stor säkerhetsenhet då. Ja, mm. det är det. Och då är det inte riktigt alla inräknade ändå. Så, så kan vi säga. Okej. Okay. Ja. Och då vågar man fråga vilka det är som inte är inräknade? Ja, det kan du fråga. Men jag, jag kommer inte att svara. svar. <laughs> helt okej, okay. det är helt okej. Okay. Varför tror du att det var just du som fick jobbet då? Jag har jobbat som säkerhetschef länge. Mm. Och, så det tror jag väl spelade in i, i det här, att jag har haft många, på många olika myndigheter, må, många olika uppdrag. Mm. Eh, sen har jag ju informationssäkerhetsområdet också och jag vet att man, man ville ha, mm. eller vi vill ha, en säkerhetschef med informationssäkerhetskompetensen också. Just det. Så det tror jag vägde också till min fördel mm. i, i, I det här. Valet. Ja, precis. Ja, ja. Ja, ja. Vilka är, jag förstår att ni har otroligt många säkerhetsrisker, men vilka är de största skulle du säga, om du kan säga något om det? Jag tror inte att jag ska gå in på exakt vilka de största säkerhetsriskerna är, mer än att om man ska ta något mer generellt mm. som jag skulle vilja säga, som jag tror att alla i branschen tampas med, då är ju det informationssäkerhetskompetens, att mm. hitta... Alltså möjligtvis en risk att man inte har tillräckligt med kompetens. Mm, mm. Och då framförallt inom informationssäkerhetsområdet. Där, är det, där slåss vi om, om kompetensen. Ja. Så det, det är väl en, en del. En utmaning i, det. i alla fall. Ja, en, ja, en riktig utmaning. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Och sen är det väl, vad det gäller säkerhetsrisker så är det mycket annat som, som är... Ja. Vi har ju kanske speciella risker. I vissa delar, men mm. sen är det mycket... Samma här. som andra. Ja, exakt. Ja, det är så, så skulle ja. jag vilja säga. Ja, jag förstår det. Ja. Så, ja. Ja, en annan som är ny på jobbet är ju Riksbankchefen, ja. Erik Tedén. Han ja. efterträdde ju Stefan Ingves för ett tag sedan. Ja. Eh, och du har redan svarat på att du har lite sträckad linje upp till honom eh, i säkerhetsskyddsfrågorna då. Ja, precis. Mm. Men det är avdelningschefen som sitter i ledningsgruppen. Ja, precis. Ja. Och med viss modifikation, för jag sitter med i en ledningsgrupp som heter ledningsgruppen för den operativa ledningsgruppen. Ah, så okay. där finns jag också med. Då. Mm-hmm, mm-hmm. Så att det, det, är en, det finns flera ledningsgrupper helt enkelt. Ja, jag förstår. Mm. Hur många anställda har Riksbanken totalt? 400 drygt. Ja. Någon mm-hmm. sånt. Om vi tittar lite på ditt CV och du har redan varit inne på det men det ser ut som att det är väldigt mycket informationssäkerhet ja. och så riskhantering och krishantering som, liksom som är dina stora erfarenhetsområden. Och tittar vi bakåt i tiden så kom du närmast ifrån pensionsmyndigheten där mm. du var CSO. Och hur länge var du där? Jag var fyra år på pensionsmyndigheten. Mm. Mm. Och hur såg arbetet ut under de fyra åren? Där var jag ju också säkerhetschef som ja. du sa och säkerhetsskyddschef. Mm. Och det var ju ganska likt det jag gör idag skulle jag vilja säga med vissa undantag då såklart. Men, men där var jag också ansvarig för hela all, all säkerhet om jag får generalisera så mm. då eh, inklusive kontinuitet och kris och civilt försvar mm. också ehm, och eh, där satt jag också organisatoriskt på en avdelning 
egentligen väldigt lik Riksbanken. Mm-hmm. Den, så jag satt på en avdelning, hade en avdelningschef som jag rapporterade till sex skyddschefer så hade jag en direkt Just det, kontakten. Ja, ja. Till, till generaldirektören ja. då, Daniel Barr som nu är på Finansinspektionen. Mm-hmm. Uh, och fyra år var det lagom att lämna sen till Riksbanken eller var det bara att, det var att jobbet uppstod? Uh, det var framförallt att jobbet uppstod. Ja. Uh, ja, förstår. Det här jobbet har jag drömt om. Uh, så att, uh, absolut. Det är drömjobbet. Ja, faktiskt. Så, så det, det blev ledigt och uh, ja, ja. då var det dags. Du har ju också en bakgrund som informationssäkerhetschef på Saab. Ja. Och du har varit säkerhetschef på Skatteverket. Mm. Och du är IT-säkerhetsarkitekt i botten. Mm. Och sen precis som du sa så har du jobbat på Riksgälden och Rikspolistyrelsen också. Mm. Beskriv den här karriären lite kort. Hur har det gått till? Mm. Att vara IT-säkerhetsarkitekt det kanske är med en viss modifikation. Jag är utbildad datasystemvetare. Jag har mm. magisterexamen i data- och systemvetenskap med informationssäkerhets... Eller Säkerhetsinformatik heter Aha, det då, just det. som inriktning. Och så utbildande som det. Och sen fick, när jag var klar 2000-talet där, ja. början 2000-talet, så var ju den här it-bubblan som hade spruckit. Så det var, det var lite kämpigt att få jobb som nyutexad. Mm. Men jag lyckades få jobb på Skatteverket. Så jag började där och jobbade som... På, deras, eller på drift. Jag jobbade med drift och övervakning. Mm-hmm. Jag jobbade som driftkoordinator också. Så jag har, jag har ganska bra inblick i, i en IT-avdelning och framförallt drift, liksom driftutmaningar som man ja, har där. Ja. Och sen så jobbade jag som informationssäkerhetsspecialist. Och ja, hoppade sen då vidare till Riksgälden och fick jobb där. Jag började där som informationssäkerhetschef. Mm. Och sen slutade dåvarande säkerhetschefen som, eh, som eh, och då kom det en ny eh, riskchef och han ville inte ha säkerhetsområdet Aha. så mm. jag fick, då fick jag alltihopa mm. där. Mm. Och sen så, ja, sen har jag fortsatt på, fort, den, fortsatt banan. på ja. den banan. Rikspolistyrelsen då? <clears throat> ja, det var ett vikariat. Jag, jag sökte, mm. då jobbade jag med applikationsförvaltning för Aha. kronofogdens ja, okay. system. Och jag saknade informationssäkerhetsområdet och mm. säkerhetsområdet. Så att jag hoppade på ett vikariat på Rikspolistyrelsen då. Just jag var ju det. tjänstledig ja, ja, ja. från Skatteverket mm. som man kan vara. Mm. Och så där var jag i ja, åtta, nio månader bara. Ja. Det var där, så sökte jag jobb därifrån. Men det Just var en, en väldigt intressant och väldigt spännande arbetsplats mm. skulle jag vilja säga. Mm. Men varför landade du i liksom säkerhet och säkerhetschefsrollen då, tror du? Om vi tar själva säkerhetsbiten så började ju den när jag, när jag pluggade då till datasystemvetare så insåg jag ganska snabbt att äh, men programmering, det, det är någon annan som ska göra det. Jaha. Det ska inte jag göra. <laughs> Nej, men jag klarade alla kurser och ja. eh, liksom så. Men jag är för otålig för att sitta och... Eh, Göra felsökningar ja. och så. så att, nej, det kände jag ganska snabbt. Och eh, jag tyckte det var väldigt roligt att jobba med databaser mm. och databasoptimering och sånt där. Men sen då fick jag möjlighet då att läsa den här inriktningen, informations- eller säkerhetsinformatik. Mm. Och där fann jag ju någonstans det här helheten. Alltså jobbar man med säkerhet så har du ju allt. Du kan jobba med liksom, i kryptering mm. hela, ända upp till... Liksom, att få medarbetare och 
andra att förstå vikten av att man ska göra rätt och så vidare. Och sen till att stå för en en ledningsgrupp eller direktion eller en fullmäktige att förklara varför det är viktigt med säkerhet. Så jag tyckte att jag hittade hela, här här har jag en hel karta som jag kan spela på. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt roligt. Så det var var där den kom. Sen har jag alltid tyckt om att jobba med grupper. Det är liksom... Jag gillar att utveckla team Jag jag tycker det är bland det roligaste jag jag vet faktiskt Och det har jag hållit på med ända sedan jag var tonåring egentligen Jag jobbar som skidlärare och är från Norrland Och har alltid tyckt det var väldigt roligt Så jag kände också där att Skulle jag kunna få möjlighet att kombinera de här två Säkerhet och ledarskapsperspektivet mm. så vore fantastiskt. Och då har jag fått möjlighet ja, att göra fantastiskt. det. fantastiskt. Vad roligt. Ja, verkligen. Du har mest jobbat statligt, men du var också på Saab i ett och ett halvt år. Mm. Mm. Hur var den avvikelsen, om man säger, inom situationstecken? Ja, det var faktiskt två år. Ja, det var så. två år. Ja. Men, jo, men det var ju en, det var en väldigt... Det är en, en otroligt, jobbar man med säkerhet som en otroligt spännande organisation mm. att jobba i. Saab är ju en sån, ett sånt företag som är, det är fortfarande ett företag men också halvstatligt skulle ja, jag vilja säga. Troligt liksom styrt av eh, försvarsmakten mm. och så vidare. Mm. Så att det här med att som jag kanske trodde att jag skulle få lite mer snabbfotad organisation ja, och så vidare. Jag kommer ju från Skatteverket då ja. som var liksom en, en stor liksom, Atlantångar att vända, så är Saab likadan egentligen. Så det var inte så stor skillnad. Det är ett jättefint företag och väldigt spännande just om man jobbar med säkerhet. Just det, och nytt erfarenhet då. Ja, absolut. Jag kollar alltid runt lite grann när jag ska träffa gäster här i podden och och googlar lite och sådär. Jag har ju sett att du fick hantera och uttala dig i media ganska mycket på Skatteverket just där om mm. bluffmejl och om anställd, någon anställd som dömdes för grovt bedrägeri och sådär. Hur är det att möta media tycker du? Ja men det är väl alltid, alltid lite spännande mm. men sen det ingår ju jobbet ja. så att det, det är ju en del av att ja, kunna kommunicera och förklara mm. helt enkelt mm. så. Och på Skatteverket med bluffmejl och så vidare så är det ju otroligt viktigt att man når ut med budskapet. Just det. Så, så en viktig, ett viktigt samarbete. Det är till gang så att säga ja, för verksamheten. Absolut, ja, mm. absolut. Mm. Men det har inte varit något som har känts obekvämt så att säga. Nej, nej, nej. 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 Du känns så naturlig här framför ja, mikrofonen också nu. <laughs> Men du, om vi bara ner oss lite i det här med informationssäkerhet då. Mm. Tycker du att det är en fördel att som säkerhetschef också ha informationssäkerhetsansvaret? Ja, men jag tycker ju det, för mm. det hänger ihop. Mm. Och eh, kommer man från informationssäkerhetshållet så ser man ju allting med eh, inf- liksom informationen i fokus. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju det viktigaste vi har idag. Ja, eh, att skydda. Att skydda. Ja. Eh, och det skyddar vi på olika sätt. Eh, så, så man behöver jobba med alla olika delar. Och där är ju det fysiska skyddet och... De delarna är en viktig del för mm. att skydda informationen och människorna som har informationen. Så att jag, jag tycker det, det hänger ihop mm. alltihopa. Det är som mm. en där äh, löken, alltså lager av, av äh, lökringar ja, som, som man ska liksom lägga. Mm. Och jag tycker att äh, man har den på ett 
ett bra sätt om man även har informationssäkerhetsdelen mm. med. Är det, tror du att det är det vanligaste eller är det fortfarande ganska ovanligt att man har båda ansvaren? I myndighetsvärlden så skulle jag vilja säga att det är ganska vanligt. Ja. Tittar jag utåt internationellt på mina centralbankskollegor, mm. där är det inte lika vanligt. Nej. Där är det vanligare att man har delat upp ansvaret. Mm. Så kan man säga. Ja, just det, mm. precis. Men eh, hur tror du att det blir framöver då? Det känns, för där diskuterar vi ju ganska ofta både här i podden och på andra arenor. Det känns som att du borde hänga ihop och att det borde vara samma jobb. Ja, um, ja. Och det kanske blir så lite mer framöver då? Jag tror att det är oundvikligt ja. med eh, alltså den teknikutveckling, digitaliseringen, mm. hemarbete... Allt. Ja. Alla delar tycker ja, 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 ja. jag bara pekar på att, att det måste hänga ihop. Mm. Det måste sitta tillsammans. Så. Får ni på Riksbanken jobba hemma? Ja, det, det får vi det. göra. Ja, ja. Just, då har ni bra, en bra säkerhet där också. Ja, ja. Vi, har, vi har tänkt på den. <laughs> ja, vad skönt. Skulle du säga att ditt arbete idag och kanske jämfört med tidigare då är mest strategiskt eller operativt? Ja, men det är ju strategiskt. Det skulle det jag vilja säga. Ja. <clears throat> men som, som person så tycker jag ju och även att man, man ska ha den inställningen att man, man ska vara beredd på att kunna kavla upp armarna och, och jobba operativt också mm. om det behövs. Mm. Eh, vilket man kan behöva göra ibland så. Men det är ju den strategiska nivån som jag är anställd för. Mm, precis. Och hur ser den arbetsdag ut för Lotta Oskarsson då? Eh, ja du, det är mycket möten. Ja, det brukar vara det. Särskilt om det är strategiskt. Ja, precis. Det är mycket möten, det är mycket jag sitter med mycket styrgrupper ja. som är, det är väldigt roligt och sen är det ju också en del operativa frågor jag får stötta kollegor i ja, hur gör vi med den här frågan hur löser vi det här och så vidare mm. så, men det är, det är egentligen är det nog ska vi säga möten 80% svarar på mejl 40 procent, eftersom jag inte jobbar 100 procent, känns det så. Nej, men det, det, ja, det blir mycket. Ja, det blir mycket det. Ja, men, ja. men det ingår väl också då att ta fram rutiner och policies och Absolut. hela den. Absolut. Ja, mm. Alla liksom, kravställningen mm. av säkerhet är ju det vi jobbar i huvudsak med. Mm. Kan du sakna kris- och kontinuitetshanteringen? Ja, men det kan jag göra. Mm. Absolut. Mm. Jag, tycker det, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Nu jobbar, samarbetar vi väldigt, väldigt nära varandra, jag och eh, min kollega. Det är en, en annan enhetschef då som har det ansvaret. Ja. Eh, så vi samarbetar och det hänger ihop väldigt, väldigt mycket. Mm. Så. Mm. Men, eh, mm. Med den bakgrund då som du har inom finansiell sektor, om man får kalla det så, och med den erfarenhet du har från många olika myndigheter... Och det här kanske är svårt att svara på. Men vilken myndighet har varit roligast att jobba vid? Jag tycker nog att alla myndigheter har haft sina tjusningar. Mm. Så skulle jag säga. Jag tycker, ja. jag tycker att det är roligt att gå till jobbet. Mm. Oavsett skulle jag vilja säga. Ja, ja. Eh, och eh, nej, jag ska väl säga Riksbanken då. Ja, det är det klart. Ja, så <laughs> klart. Ja, men det var ju drömjobbet. Så. Ja, jo, men ja. det är det. Absolut. Ja. Absolut. Och själv då, vilka är dina drivkrafter? Du nämnde att du ville jobba med team och så, men vilka mm. drivkrafter har du i övrigt? Jag vill ju jobba för ett högre syfte, mm. jag kommer fram till. Mm. Och det är väl därför jag har jobbat inom myndighetsvärlden så länge, att, att jobba för, för någonting. Som till exempel samhället där alla vill göra rätt för sig. Ja. När jag jobbar på Skatteverket tycker Just. jag fortfarande är gåshud när jag tänker på. Ja. Eh, fantastisk vision. Eh, och 
Och så det är en drivkraft mm. som jag har. Sen är det ju det här att göra saker tillsammans. Mm. Att, eh, att lösa uppgifter ihop tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och sen sist men inte minst såklart att se människor växa. Mm. Att, ut, att se dem utvecklas. Mm. Och, eh, det tycker jag är... Det, det blir roligare och roligare skulle ja. jag säga också. Ja. Är det det som ger dig stimulans i jobbet? Ja. ja. Vad, vad får du att ruttna då på jobbet? För det händer väl också? Det är sällan jag ruttnar på nej. jobbet skulle jag nej, vilja säga nej, faktiskt. Nej, nej, nej. Eh, utan det är ju, har man jobbat som säkerhetschef länge så är det ju ständiga utmaningar. Mm. Så ska vi säga. Så mm. det handlar ju om att, tror jag, att ha ett mindset med att man ser möjligheter snarare än att man ser problem. Mm. Eh, och att man ser möjligheter snarare än risker mm. eh, säger jag med glimten i ögat såklart för ja, det är jo, jo. såklart man jobbar med risker men, men eh, mycket är ju det här att vara en problemlösare och eh, hitta möjligheterna i, i de här utmaningarna mm. det skulle jag vilja säga du, du är också styrelseledamot i Swedish National Information Assurance Council och har varit det i över 12 år mm. vad är det för någonting? Ja, på svenska heter det Cybersäkerhetsrådet. Tack, det var lite ja. lättare att ja, säga. Precis, ja, precis. Lätt förlåt i alla fall. Det är Cybersäkerhetsrådet och ja. där är vi... Man blir invald mm-hmm. på personliga meriter mm. och det är MSB som har det här Cybersäkerhetsrådet. Och syftet med rådet är att stötta, kanske framförallt då MSB, i i deras uppdrag kring informationssäkerhet och cybersäkerhet. Mm. Så vi sitter ett gäng specialister och vi är eh, vi kommer från olika håll. Det är högskola, eh, länsstyrelse, eh, de här säkerhetsmyndigheterna, FRA, säkerhetspolisen, försvarsmakten. Sen finns det företag då, Ericsson till exempel mm. finns med och Såklart, så vidare. Ja. Ja. Så det är en, 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 ska vara en, en, en expertgrupp från samhället egentligen som ska kunna ge och stötta då MSB i, i, i deras uppdrag. Och då är det MSBs generaldirektör som leder det. Har du ju överlevt några generaldirektörer då under de här tolv åren? Ja, det har jag gjort. <laughs> Absolut, ja, det har jag gjort. Du uppges vara både drivande, lyhörd och lätt att jobba med. Känner du igen dig i den bilden? Jaha, Jaha. Ja. <laughs> eh, tack, säger jag då. Ja. Eh, nej, men det var ju roligt att höra. Jo, men jag, det är väl vad jag försöker att vara. Ja. Eh, jag försöker att vara... Jag tror man, om man jobbar som säkerhetschef så tycker jag att det har underlättat om man är lite pragmatisk. Mm. Mm. Och just det här med lyhörd att höra vad, vad är det man vill ha. Mm. Sen kanske man inte kan gå med på precis den lösningen som verksamheten hade själva tänkt att det Just skulle vara. Men då gäller det ju att säga, vad är det ni behöver, vad är det ni vill ha? Och så mm. försöka hitta den lösningen så att, att det blir en användbar lösning. Det är väl det viktigaste. Att... Ja, och kunna motivera varför man inte kan göra vissa ja, saker. exakt. Och, och också kunna motivera varför det är viktigt att man då gör på det här sättet. Så att det, att det blir liksom ett, ett bra incitament att, mm. att vilja göra rätt. Mm. Den är viktig, mm. så. Hur, hur tycker du att en bra säkerhetschef ska vara då? Förutom lyhörd och pragmatisk. Man måste förstå verksamheten, ska ja. jag väl också säga. Mm. Det är väl det viktigaste, förutom de där två som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga. Ja. 
så är det att förstå verksamheten och att eh, ha en bra dialog, en kommunikation. Mm. Alltså den pedagogiska delen mm. av, av jobbet. Eh, att, så både att man förstår och att man kan förklara och eh, att man vill ha den där dialogen. Och sen också mm. diplomatisk mm. måste man vara. Just det. Så skulle jag säga. Och vilket är det viktigaste verktyget man har då? Det är nog kommunikation, ja. tror jag. Ja, ja, det kommer man långt med i ja, alla precis. sammanhang. Uh, och då, hur, men om man då har ett budskap, ett väldigt viktigt budskap, hur får man det budskapet att sippra ner i organisationen om man är säkerhetschef? Mm. Det bästa drömscenariot mm. det är ju om man har högsta ledningen med sig. Ja. Då är det enkelt. Mm. Uh, jag har det här idag, till mm. exempel. Så där, är ju, där tycker man att det är otroligt viktigt med säkerhet och då, då, är det, då blir det ganska enkelt skulle mm. jag vilja säga. Så att försöka få med sig ledningen i att tycka att det är viktigt, mm. börja där. Och sen är det ju, sen är det ju eller att komma ut i de kanaler som finns. Mm. Vi har till exempel ett jättebra intranät där... Det, det är så vi kommunicerar, ja. det här generella och så. Och det gäller det att trinas där, ja. att, att komma ut med information, att vara tydlig, att skriva enkelt, pedagogiskt, mm. som man förstår. Och att vara en, som en integrerad del i verksamheten, men det är väl också en sån viktig del. Att mm. inte låsa in sig på kammaren och bli hemlig utan att vara en del av verksamheten och, och där man känner att vi hjälper till, mm. att vi stöttar. Mm. Så. Just det. Men så... Använda de kanaler som finns, mm. det är väl det viktigaste. Ja. Du som då träffar säkerhetschefer i andra myndigheter och även i andra länder. Mm. Finns det någonting som du tycker att svenska säkerhetschefer generellt behöver bli lite bättre på för att stå rustade för framtidens krav? Jag tycker att vi är ganska bra, mm. så ska jag väl börja säga. Ja. Jag tycker vi är ganska duktiga säkerhetschefer i Sverige- om man tittar generellt så är det ju, det gäller ju att hänga med. Alltså utifrån det vi har jobb, pratat om, det här med mm. informationssäkerhetsområdet och digitaliseringen. Vi, vi, vi måste hinna med, vi, så ja. vi måste springa, springa bredvid där mm. och förstå eh, vad som sker mm. i samhället. Så det är en del, mm. att fortsätta vara bra på det. Och sen är ju också att eh, vara duktiga på hot, hotanalyser. Mm. Det är också någonting som man... Som vi, jag tror att vi skulle kunna bli ännu vassare på. Vi är ganska bra, men, men eh, eh, det är viktigt och det blir allt viktigare att vi har koll på vår omvärld. Mm. Men det är sällan, det är många gånger man inte har tid. Nej, man tar det. sig inte tiden att sätta sig och, och titta. Nej, och sen är vi kanske fortfarande lite naiva och tror att det inte händer här. S- absolut, nu ja. börjar det att förändras tycker jag, inte minst de senaste åren här mm, nu med mm. Ukraina och, och hela den säkerhetspolitiska omvärlden. Absolut. Så, så den, har, den har förändrats men mm. absolut, jag mm. håller med. Tycker du att synen på säkerhet och säkerhetschefsrollen har förändrats under de här åren som du har verkat som säkerhetschef? Ja men det tycker jag. Mm. Eh, absolut, om jag tittar tillbaka på från när jag började så kunde det väl vara ibland lite så här styrmoligt behandlat. Ah, just. Och tittar vi tillbaka bara de två senaste åren, två, tre senaste åren mm. med hela då på grund av eller tack vare eller hur man nu ska uttrycka mm. det med pandemin 
med eh, omvärldsläget och så vidare så har det ju blivit en helt annan attention. Mm. Eh, media har hjälpt till, mm. säkerhetspolisen har öppnat upp eh, och blivit ännu mer kommunikativa ja, till, kring de här frågorna, vilket mm. är fantastiskt bra. Eh, och det gör ju också att vi får ledningsgrupper som blir mer på tårna mm. och det blir enklare för oss säkerhetschefer att jobba då. Tror du att rollen kommer fortsätta förändras de kommande tio åren? Sig? Ja. Ja, ja det, men det, det nästan hoppas jag gör. Jag tror ju verkligen att det blir mer och mer det här som jag varit inne på flera ja. gånger. Ja. Digitaliseringen, ja. all ny teknik som kommer mm. måste vi ha... Liksom, vi måste ha koll på och beredskap för hur mm. vi ska... Vi måste omfamna ja, vi måste och om, oss för att kunna den. Ja, ja mm. med kärlek ska ja, titta ja, ja. på det där. <laughs> Kanske det låter så lagom roligt, <laughs> men okej, <okay>. vi <laughs> förstår. <laughs> nu har ju du en väldigt bra säkerhetsenhet, mm. men om du fick möjlighet att bygga en modern säkerhetsorganisation från grunden, vad skulle de viktigaste beståndsdelarna vara då? Jag tror att om, om man skulle ha som en dream team, ja. då skulle ju det vara... Både, ja, framförallt informationssäkerhetskompetensen såklart, mm. it-säkerhetskompetensen som, och, och det har jag idag. Så ja. att det är liksom, jag har Perfekt. ett jättebra team. Det, ja. Sen är det ju den juridiska kompetensen som jag tycker blir eh, mer och mer, den har alltid varit viktig mm. men jag tycker att den blir viktigare och viktigare. Och sen också inte minst i, i ja, GDPR-frågor, direktiv måldiskussioner och så vidare, att mm. ha... Jurister som förstår informationssäkerhet och informationssäkerhetsspecialister som förstår juridik. Mm. Den tror jag är liksom någonting att, att, att försöka snegla på så ja. att man inte kan få in på något fiffigt sätt. Mm. Så var det här med fritiden då? Vad får dig att skratta om och bra? Du verkar ha ja. nära till skratt, ja, ja, men vad får ja. dig att skratta? Nej, men det, det som får mig att må bra i alla fall, mm. det är ju... Det är ju det här att jobba tillsammans, som mm. jag har varit inne på flera ja, gånger. Jag, nämnt, jag gillar ja. det här. Ja. Att, eh, att komma till jobbet. Eh, jag uppskattar min arbetsplats ja. mycket, mycket mer idag efter pandemin mm. än vad jag gjorde innan pandemin mm. faktiskt. För där insåg jag att nej, jag, jag tycker om kollegor, jag tycker om att... Eh, Liksom ha lite puls runt omkring mig ja. och det får mig att må bra mm. och, liksom, och sen såklart också göra ett bra jobb ja, ja självklart så. Så det är väl, men var hämtar du din kraft och energi privat då? det är ju träning, det är träning. framförallt ja. Ja, och där är ju Riksbanken en fantastisk arbetsgivare vi har ett fantastiskt hus och högst upp i huset så finns det ett gym mm-hmm. som är Otroligt fint och med lärarledda pass eh, och så vidare. Okay. Så där tränar jag ja, ja. Och, eh, och hämtar mycket energi därifrån. Ja, ja. Så. Men när du leder då, när du inte är i det där vackra huset på Brunkebergs torg, vad mm. gör du då? Ja, men då är jag ju gärna hemma, mm. eh, umgås med min familj ja. eh, och eh, har ett sommarhus på Gotland. Mm. Så där hämtar jag också energi, eh, gillar att så trädgården där och, och, och så, hämta, mm. hämta kraft. Du och jag har ju aldrig träffats förut. Nej. Eh, och jag tror att du är ganska anonym på sociala medier. För jag har inte riktigt hunnit, eller kunnat lära känna dig i den vägen. Mm. Eh, berätta något för mig och alla som lyssnar om dig själv som kanske inte ens dina kollegor vet. I botten. 
botten. I grunden så är jag utbildad danslärare. Aha. Ja, så att jag är ju pedagog och eh, har jobbat som lärare länge. Dansare och danslärare. Mm. Eh, så det var där jag började efter, efter gymnasiet. Så dansade jag och kom in, gick tre år på danshögskolan. Mm. Och eh, fick ett fint stipendie av... Eh, Karina Aris minnesstipendie som man får av prinsessan Kristina på wow. operan i guldfoyen som Nej. jag tagit emot. Och, så det gav möjlighet för mig att studera dans i New York. Oj, oj, så det har jag varit också. Aha. Och då är det vad för typ av dans? Då är det jazzdans, ah. ballett, modern nutida dans, alltså den typen av... Mm-hmm. Inte de här chacharumba och... Nej, 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 Utan det är de, de ja. delarna så. Så det är väl någonting som... Just det här stipendiet tror jag inte att det är så nej. många som känner till. Nej, vad häftigt. Men du ägnar inte så mycket åt dans idag då? Nej, nej. ingenting faktiskt. Nej, nej, nej. Det kan ju vara ett tips då på Riksbanken att du kan köra lite danslektioner ja, där uppe nej. på gymmet. Nej, 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 okay. nej. Jag ska, <laughs> det är en svunnen tid. Det är för sent, det är ute nu. Det är preskriberat. Ja, okay. Lotta, det var fantastiskt roligt att ha dig här. Och eh, jättespännande arbetsgivare förstås. Ja. Och en väldigt spännande bakgrund och spännande tankar på säkerhetschefsrollen. Så lycka till nu med säkerhetsarbetet och med inflationen, även om inte du kan påverka den. Tack för att du kom hit idag. Ja, tack för att jag fick komma. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs förstås igen om ni vill. Och nästa gång så kommer vi träffa en säkerhetschef som en av våra tidigare gäster tipsade oss om. Så vi hörs då. Tack och hej. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.